0: Здравствуйте, друзья, с вами Артур Михеев, и я начинаю серию подкастов, в которых я хотел бы обсудить какие-то темы, которые, возможно, не очень хорошо бы вписывались в формат YouTube-видео или Instagram-видео, или текстовый формат. Подкасты — это прекрасная возможность поговорить, рассказать, обсудить какие-то вот такие вот вещи. И сегодня, в качестве первой темы, мне хотелось бы обсудить понятие качества. Я очень часто, наблюдая за видеомейкерами, за людьми, которые создают видеоконтент, это уже достаточно давно я заметил, они часто говорят о качестве. Говорят, снимать качественное видео, делать качественный контент. И многие из них, на мой взгляд, путают два важных понятия. Подразумевая качество, они в первую очередь имеют в виду техническое качество. Я лично для себя сделал четкое разделение – на техническое и художественное качество. И, на мой взгляд, очень многие не понимают разницы, и почему-то все воспринимают именно с точки зрения технической составляющей. Давайте я выскажу свою позицию на этот счет. Мое, может быть, субъективное мнение, может быть, вам оно покажется близким, может быть, вы с ним не согласитесь. Это нормально, ничего страшного, но, по крайней мере, я просто расскажу то, как я это вижу. Лично, на мой взгляд, как я уже сказал, есть качество техническое и художественное. И между ними, на самом деле, существует довольно большая разница. Качество техническое — это именно составляющие вашей камеры, ее технические возможности. То есть, если мы берем камеру дешевую, ну, условно, да, давайте, понятное дело, что деньгами все не меряется, и деньги не всегда являются показателем качества или признаком качества, но, тем не менее, давайте вот как бы представим, что у нас есть вот такой вот, знаете, мир вакууме, такая вот какая-то вот абстрактная ситуация, где у нас есть несколько камер. У нас есть, допустим, там камера совсем дешевая, камера средняя и камера камера совсем дорогая. Разумеется, у каждой из этих камер есть свои какие-то технические возможности. У одной матрицы определенная, какая-то у другая там может писать в высоком разрешении, с хорошим битрейтом. И разумеется, с этой точки зрения самая дорогая камера, которая будет предоставлять вам гораздо больше возможностей, с технической точки зрения, она будет давать вам именно технически качественное изображение, максимально технически качественное изображение. И многие именно вот в таком контексте воспринимают видеоконтент. Я часто слышу это от известных блогеров и от известных э, не только блогеров, а просто людей, которые как-то заняты в этой индустрии более-менее прямо или косвенно. Они говорят, например, что вот если ты возьмешь эту камеру, у тебя будет качественное видео. На мой взгляд, человек, который только приходит в эту сферу деятельности, и только начинает этим заниматься, его он не понимает, как вся эта история работает. И, разумеется, он хочет разобраться, понять, как эта штука работает, как снимать видео, от чего зависит картинка, как получить ту или иную картинку. И, разумеется, он слушает этих людей. И лично, на мой взгляд, может быть, я не прав, но это, опять же, моя позиция. Это не совсем правильный вектор развития для них. То есть эти люди, они им закладывают немножечко неправильные мысли говоря о том, что если ты, иными словами, если ты купишь дорогую камеру, ты будешь снимать круто. И тут мы подходим к качеству художественному. Что такое художественное качество? Оно складывается из таких понятий, как композиция, ракурс, свет, я не знаю, вот всего того, что вы можете получить не за счет камеры, не за счет денег, а именно за счет своих личных навыков. Ведь э, я помню, меня спрашивали как То то ли на выступлении, то ли в рамках моих прямых эфиров, то ли лекций, я уже не помню точно, был такой вопрос, что вот ты говоришь про мобильную видеосъемку. Я сейчас не буду на тему мобильной видеосъемки напирать, я просто как пример привел. И сейчас каждый телефон плюс-минус умеет снимать нормально, и многие телефоны умеют снимать даже очень хорошо. То есть на таком уровне, как минимум, на котором снимали, там, я не знаю, мыльницы несколько лет назад, а то и лучше гораздо. И, в общем, это действительно так. Не боишься ли ты, что сейчас появится огромное количество людей, которые, ну, зачем заказчику, грубо говоря, платить тебе, Большие деньги, если он может сам даже достать телефон из кармана и снять. Или попросить кого-то, у кого есть телефон, кто более-менее разобрался в теме, и просто снять видео за копейки. И вот здесь как раз играет большую роль ваши личные качества, ваше умение работать именно с художественным качеством, не с техническим. Я всегда приводил в пример Ван Халена. Это довольно показательный такой случай. Если вы увлекаетесь музыкой, этому вы знаете, кто это такой. Если нет, я вкратце опишу историю. Был такой замечательный человек, который очень хотел стать музыкантом, но он не мог, насколько я помню, найти гитару, которая бы его устроила. И то у него были проблемы с финансами, я уже не помню точно. В общем, у него были проблемы с тем, чтобы купить гитару. И он пошел на завод, где эти гитары делались, нашел где-то в обломках какие-то остатки. Знаете, там есть такие штуки, которые являются как бы браком. Допустим, гитара состоит из нескольких частей. Допустим, корпус, гриф, вот эта длинная штука, куда вы кладете руки, там, где струны находятся. И, допустим, завод делает эти детали, какие-то из них оказываются бракованными, и они их выкидывают на свалку рядом со своим забором. Так вот, собственно, он пошел туда, нашел эти детали, покопался, нашел то, что ему нравится, забрал себе, и из них сделал свою собственную гитару, которая сделала его известным музыкантом. Это если вкратце. Но, безусловно, не гитара сделала его известным музыкантом, его сделала известна музыкантом его умения, его таланты, его способности. Он сам по себе является ценным кадром, он сам по себе является талантливым человеком. И я уверен, что какую бы гитару он не взял в руки, он бы все равно бы стал тем, кем он стал. И отсюда, в общем, вытекает вывод и то, о чем я говорю. Неважно, на что вы снимаете, важно, как вы работаете с камерой, как вы лично, как творческий человек, как творческая личность, обращаетесь с кадром. И, на мой взгляд, отвечая на вопрос того человека, я уже не помню, кто спрашивал, нет, я не боюсь. Потому что, безусловно, камеры стали доступнее в последнее время. Купить себе оборудование даже за небольшие деньги не является какой-то большой проблемой. Сегодня это может сделать абсолютно любой человек. Но людей, которые могут искусно работать с картинкой, выдавать атмосферу и, действительно, вот, какой-то продукт именно художественно-качественный, их, на самом деле, не так много. И на мой взгляд, молодым людям, меня часто говорят там «дай совет молодым людям, которые приходят учиться, приходят снимать», я, наверное, скажу так. В первую очередь, вам не нужно заморачиваться на технике, вам нужно заморачиваться на своем видении, на том, что у вас находится внутри головы, а не то, что находится у вас в руках. Вы должны научиться видеть кадр, вы должны научиться работать с композицией, со светом. Изучить какие-то вот базовые вещи, пытаться, стараться работать над своими собственными навыками. И это сделает вас очень ценным кадром, на мой взгляд. И камера здесь на самом деле вторична. Я уверен, что если вы возьмете любую абсолютно камеру, которую вы сможете найти, неважно, что это будет, дешевый телефон или дорогая кинокамера, вы все равно снимете здорово, потому что это вы. И вот это является, как раз, на мой взгляд, таким серьезным отличием, различием между техническим качеством и художественным качеством. И вот это как раз в тему художественного и технического качества. Кому-то может показаться, что я не прав и что моя позиция не совсем корректна, я могу доказать: хоть я и несколько разочаровался в высшем образовании, в котором я пребывал определенное время, я закончил университет и какое-то время учился даже в аспирантуре, желая стать кандидатом наук, но, к сожалению, сильно разочаровался и в том, и в другом, и бросил. Но это не имеет никакого отношения к вопросу. Имеет то, что меня приучило высшее образование проводить э, любые какие-то доказательные споры с научной точки зрения. То есть у нас есть определенная гипотеза. Гипотеза — это некое утверждение, которое мы должны либо опровергнуть, либо подтвердить. То есть все очень просто. Допустим, мы говорим, там, я не знаю, к примеру, то, что там Земля круглая, и мы должны экспериментально доказать либо... Правдивость этого высказывания, либо, напротив, неверность этого высказывания. Здесь я утверждаю следующее. Я выдвигаю гипотезу, что от камеры не зависит художественное качество. То есть у вас может быть очень классные технические устройства, но при этом это не, абсолютно не гарант того, что вы получите художественно красивую картинку. Даже были мемы такие знаменитые, когда э, лежит там какой-нибудь Black Magic, который вышел там только-только тогда еще, когда он только вышел, первый там самый, и стоит человечек, пинает его и говорит «давай кино». Это как раз про это. То есть мало купить камеру и ожидать от нее кино. Нет, кино не из этого складывается. Это как неверное утверждение то, что нельзя снять кино на телефон или нельзя снять кино на, там, на беззеркальный фотоаппарат или зеркальный фотоаппарат. Я, есть такой замечательный человек, которого я очень уважаю и очень хорошо к нему отношусь, владелец магазина Gimbalab. Я думаю, что люди, которые как-то более-менее крутятся в этой индустрии, они знают, кто это такой, это очень прекрасный человек. И он как-то в одном из своих видео сказал, что, к сожалению, нельзя снять кино на там, зеркальную камеру. И я при всем уважении с ним не соглашусь и обосную свою позицию, потому что если мы попытаемся спросить, я сейчас вернусь, Семешка отошел от темы экспериментов, что такое кино? Если мы попытаемся ответить на этот вопрос или спросим и себя, и кого-то из тех, кого мы знаем, что такое кино, что делает фильм фильмом, грубо говоря, а что делает там телевизионную передачу телевизионной передачей, Высокое разрешение? Нет, потому что высокое разрешение есть у сериалов, есть у телевизионных передач, оно есть у всего, это не является каким-то обязательным атрибутом. Высокая битность картинки? Опять же, нет. Есть куча фильмов, снятых в низком разрешении, или там видеоработ на Ютубе, снятых в низком разрешении, которые при этом выглядят потрясающе. Опять же, очень показательный пример, вбейте на Ютубе запрос «Cannon 450D», что-то там «Movie Test» или «Film Test», я уже точно не помню. Это как раз вот работа, снятая на безумно старую беззеркалку, ну, зеркал как работа, даже несколько секунд, снятая на безумно старую зеркалку каких-то бородатых годов 360 пи или около того, и при этом это выглядит все равно очень здорово. С художественной точки зрения, не с технической, безусловно. Фильм — это некая атмосфера. В первую очередь, это история, безусловно. История, о которой мы рассказываем. А камера — это просто устройство, которое эту историю фиксирует. Мы можем найти кучу примеров фильмов, которые сняты очень плохо. Ну, с технической точки зрения, они сняты так себе, прямо скажем. Но при этом они все равно очень интересные. Классический пример, который я постоянно привожу, это первая «Ведьма из Блэр». Э, работа, снятая нарочито на любительскую камеру. Да, это определенный жанр, магюментарь, я прекрасно это понимаю, но не суть. То есть с технической точки зрения эта работа выглядит очень плохо, и она вообще не похожа на кино. Но мы воспринимаем ее именно как кино потому что это определенная история, рассказанная определенным образом. То есть утверждение, что фильм нельзя снять на зеркальный автопарад, нет, можно. Или работа Быкова, майор. Сам Быков говорил, что там чуть ли не одна треть фильма снята на зеркальную камеру. Заметил ли это кто-то? Нет. Я практически уверен, что нет. Это фильм, безусловно, причем один из лучших фильмов, снятых у нас в стране, я считаю. То есть фильм можно снять на что угодно. Стивен Содерберг снял Полнометражный фильм Unsane на iPhone. Он снял High Flying Bird для Netflix на iPhone. Это фильмы. Да, с технической точки зрения, они выглядят, может быть, послабее, гораздо, чем там кино, снятое на большие камеры, но это кино. И тот факт, что его второй фильм, снятый на мобильное устройство, вышел на Netflix. А Netflix это не кинотеатр, это именно домашняя платформа, которая предоставляет вам возможность смотреть фильмы на ваших крутых 4К-телевизорах в высоком разрешении и так далее. И Netflix, платформа, которая заточена под это, принимает у себя фильм, снятый на мобильный телефон. Это тоже, в общем, определенный показатель. То есть я надеюсь, что с этим мы разобрались. Я не совсем понимаю, как с этим можно спорить, потому что фильм — это все-таки в первую очередь история. Попробуйте просто спросить сами себя и подумать. То есть не рубить с плеча, подумать, что делает фильм фильмом. Теперь, что касается экспериментов. Опять же, очень простая штука. Откройте YouTube, зайдите на YouTube и возьмите название любой камеры, которую вы знаете. Там, я не знаю, возьмите там, Aria Alexa Mini. Неважно. Вбейте в поиски и напишите в конце «Видеотест». И посмотрите, что у вас вылезет в результатах Результаты, скорее всего, будут разными Как и в случае с любой другой камерой Вбейте любую камеру Canon 60D, Panasonic GH5, я не знаю Sony Alpha 7, что-то угодно Что угодно, абсолютно любую камеру У вас будут как потрясающие работы Так и средние работы Так и ужасные работы Но камера-то одна и та же Из этого следует, что важно то, кто камеру держит Это является доказательством моих утверждений Возможно, есть и другие, но это вот самый яркий показатель того, что человек решает. Есть такое старое утверждение, что снимает не камера, снимает оператор. И я, наверное, с этим соглашусь. Также это относится и к фотографии. Неважно, на какую камеру вы фотографируете. Если вы можете передать момент, передать эмоции, атмосферы, чувства при помощи, я не знаю, дешевой камеры или даже мобильного телефона, то почему нет? Есть выставки фотографий, которые сделаны на мобильные телефоны, и они потрясающие. Да, может быть, они не так четко выглядят, как снимки, сделанные на профессиональные камеры, но, тем не менее, они потрясающие по своей атмосфере. Ты смотришь на них, и ты понимаешь, что они вызывают эмоции у тебя, причем часто положительные. И многие из моих учеников, которые приходят учиться, я прекрасно понимаю, что они совсем молодые, они только начинают, и многого они не понимают. Они допустим, говорят, вот я снимаю на телефон или там на какую-то простую камеру, у меня нет размытия фона. «Как мне добиться глубины? Я, как у меня же фон не размывается?» Важно понимать, что глубина в кадре достигается разными способами, не только при помощи боке, то есть размытия заднего плана или переднего плана. Это достигается при помощи композиции, геометрии в кадре, ракурсов. Есть очень много способов сделать кадр интересным с визуальной точки зрения. И нужно понимать, что есть разные приемы. Касаемо камер я скажу так. Я говорил об этом всегда и скажу об этом еще раз. Когда я говорю о бюджетности, когда я поднимаю вопрос дешевых камер, я ни в коем случае не призываю людей забыть про все остальное. Важно понимать, что мир прекрасен разнообразием. Есть камеры очень дорогие, есть камеры средние, есть камеры дешевые, есть экшен камеры телефоны, 360-камеры, кинокамеры, любые камеры. Каждая из этих камер прекрасна в своем правильном применении. Если вы понимаете, что перед вами стоит определенная задача, Подумайте, какое устройство будет максимально полезным вам в рамках этой задачи. Это может быть как дорогущая кинокамера, так и дешевый телефон. Важно использовать то, что вам лучше всего подходит в конкретный момент. А если вы только начинаете, и у вас нет возможности использовать дорогое оборудование, часто меня смотрят люди из маленьких городов, из маленьких регионов, где нет аренды техники, где нет возможности арендовать камеру или какое-то такое дополнительное оборудование, я всегда говорю им, что вам не нужно переживать. Не нужно переживать, что вы не можете получить дорогую камеру. Если у вас есть даже смартфон, вы можете начать снимать уже сейчас. Да, у вас не будет получаться сначала, это абсолютно нормально. У всех не получается сначала. Если вы посмотрите на работы великих режиссеров, то зачастую их первые работы выглядели отвратительно. Но они тоже люди. И вы тоже люди, вы глобально от них ничем не отличаетесь. Вы ничем не отличаетесь от Снайдера или Содерберга. У них, как и у вас, тоже две руки, две ноги, два глаза и два уха. Если смогли они, почему, кто сказал вам, что не сможете вы? Кто вбил вам в голову эту мысль? То, что вы родились где-то у черта на рогах, все это причина, почему у вас не получится? Или потому что у вас нет денег? Это тоже не причина. У многих из них тоже не было денег. Да, они, может быть, родились в более лучших условиях. Но это вообще ни на что не влияет, поверьте мне. Просто держите мысль в голове, что вы можете сделать абсолютно все, что угодно, если у вас будет желание, страсть и искренняя любовь к тому, что вы делаете. Если будет так то будет и все остальное. Спасибо большое, что вы слушали меня. Это такой маленький тестовый подкастик, который я, наверное, записал, чтобы протестировать весь процесс, как его делать, как его реализовать, как его публиковать. Пишите темы, которые вам интересны, и я с радостью обсужу их. Я с радостью приглашал бы в этот формат кого-то из тех, кого я знаю, с кем можно было бы обсудить какие-то интересные темы, вопросы, поднять, поговорить. Пишите, не стесняйтесь, я учитываю, читаю и... Буду реагировать. Всем спасибо, всем здоровья, счастья, радости и берегите себя.